0: Hello， 大家好，这里是 Double Coffee。然后今天现在是2019年12月31号晚上的22点45分。我做这一期节目是想赶在跨年之前，呃，给大家或者说呃说一下我最近使用一款新的剪辑工具的心得。这一款剪辑工具呢，就是 Reaper，R R-E-A-P-E-R, E A P E R。最早看到这款工具呢，是在最早看到这一款工具是在一个 Podcast 主播，也就是甜食老师的，文章里面。那篇文章似乎是在讲一个呃比较小众的，属于德国市场或者说目标是德国市场的一款博客产品。而这这款博客产品呢？在在这一个讲播客产品的文章中呢，田石老师有提到，就是配合一款叫做 UltraShell， 这是一款专门为播客剪辑开发的插件的使用 ，Reap 专门的一个可以粗暴的理解，为专门用来做音频的一个专业软件。然后由于这个软件本身呢，它是有六十天的免费试用的，然后再加上我之后又看了。就是田田石老师给出了相当多的一些其他的相关链接，以及他自己也写了一篇文章，说他为何要为何要去使用这个 Reaper。当然除此之外呢，也是看到了 Nick Talk 的 Nick 老师，也就是 Nini 老师，他在少数派上面也有不少的文章中提到了自己使用的这一个。可以称之为是利器的工具，所以我最后其实呃在在 Twitter 上面就抱怨了一句，就是、说我蛮想转移到 Reaper 上的，但是多年使用 Adobe Audition 的这个习惯已经定下来了，所以担心很多事情它没法做到。然后有些有些事情其实啊、呃、AU 来做其实挺方便的，但但是 AU 本身也会有很多不便，比如说它其实。因为它本身不是一个专门为 podcast 设计的一个呃工具，再加上呢，它的就是第三方的那种生态不是我我指的是软件上或者说是播客播客软件上面的生态不是那么的完备，因为我们知道就是很多的 podcaster 它不一定使用的是 AU 来剪辑的，所以其实对于呃，对比来说呢，播客剪辑并不是一个很重要的需求，所以它也没有对其进行非常强的支持。但是 Reaper 有了这一个 Ultra Shell 之后呢，真的是一个非常非常强的呃播客剪辑利器，尤其是在进行多轨剪辑的时候，相比起 AU 在进行多轨剪辑，如果你要对单一音频进行改变的话，你可能需要。有时候甚至需要跳回原这个从这个音频片段跳回这个音频的原文件，对其原文件进行修改，然后再返回。而在 Reaper 上面呢，你对啊、呃、整个音轨的改变是非常非常方便的。比如说你要静音某音轨的话，你可以直接按住 c t r l 然后打开这一条音轨的那个静音包露线。然后直接鼠标刷过去，那么这一部分就直接被静音了。这样的话呢，可以不用提前对每一条音频素材进行一个预先的除降噪或者说是静音处理。你可以直接在 Reaper 里面进行多轨剪辑的同时，对其中的这些，比如说，呃，突然出现的咳嗽声或者突然出现需要静音的片段，你都可以很游刃有余的去处理掉。以及呢，其实啊、呃，对于音频剪辑或者说对于播客的音频剪辑来说 ，Adobe 的 AU 功能或者说它的 UI 并不是那么友善的。啊、呃，我现在啊、呃，当然有点可笑的是，因为我不是特别熟悉 r e a p e r 的那个呃蓝牙录制，以及说它在 Windows 下面蓝牙录制选择输入输出源这些，我依然没有找到比较好的解决方法，很多都会报错，这也暴露出。啊 ，Ripper 它作为一个还比较年轻的产 品， 以及它本身是一个呃比较 open 的产品的一些缺陷之 处， 它本身也是一个小众产 品， 它本身也是一个更加专业、更加 geek 的产品的一个掣肘 吧， 可以说是。所以很多这些功 能， 比如说对于这种 啊， 对于这种驱动的支持 啊， 对于不同电脑硬件的适配 啊， 可能就会出现问题。在我使用的时候 呢， 也确实出现过卡死。所以说回来呢。啊、呃，在这一次实时的录音中，间，我使用 A U 的原因，就是因为 A U 更加稳定，以及 A U 对于我的蓝牙硬件、我的蓝牙麦克风、我的蓝牙耳机，它的支持更加良好。在 Reaper 中，甚至没有办法去后置，或者说甚至没有办法去让我的蓝牙硬件正常工作。呃，当然 ，Reaper 加上这个特别强的 UltraShell 的这个播客剪辑插件。他们毕竟是处于呃怎么说还在发展的一个过程当 中， 所以我们呃确实可以首先抛开这些硬伤不 说， 然后我们可以继续来关注一下它本身做的特别好的地方。首 先， 相信很多朋友知道 Reaper 本身其实是一款 D A W 的一个软件。呃， 至于这个 D A W 具体是什么 呢？ 各位有兴趣可以去查一下。那么它作为一款这样的专业的，其实是偏向专业的 DAW 的软件呢，其实也意味着它的界面，它的原始界面可能相比于 AU 来说，也是相当的复杂，或者说甚至对于播客的音频剪辑有一点点混乱的。但是在给这一个 Ripper 加入 UltraShell 的一个呃插件之后呢？它的 UI 就是 UltraShell 这个插件会对整个 r e p e r 的 UI 进行非常彻底的改动。那么在田石老师的这篇文章中，他也提到了，就是说他把左侧的这一些一系列的按钮精简成了几个非常有用的按钮。这里引用田石老师的总结：第一个按钮是缩放至显示完整的项目。就是我们可以从，我们可以在呃聚精会神的剪辑某一条音轨中间的某一个片段的时候呢，我们可以使用这一个按键或者是快捷键来瞬间切换到整个音轨的全览，或者说整个项目的全览。第二个按键是开启、关闭音轨窗口，跟随播放进度滚动。说简单点，就是一直让中间那一根红色的线一直处在在播放的时候，一直处在整个音轨的中间。这个其实是在 A U 上也有支持的一个呃功能。这个当然是在 A U 上有支持的一个功能。其实这些功能在 A U 上可能都能做到，但是 A U 并没有把它作为一个呃单独的按键，或者说 A U 把这个入口藏得很深。我有一次用 A U 剪辑之后，然后。发现，哎、呃，这个效果就很难，就忘记我上次是在哪个设置里面去开启、关闭这个效果的了。那么第三个以及第四个的按钮呢，是开启、关闭单音轨或者多音轨的一个叫做 Ripple Edit 的一个功能。在这一个状态下面呢。啊、呃，如果它这个 Ripple Edit 开启的情况下面呢，如果你剪掉一条音轨中间的中间的某个片段，那么后面的内容会自动粘到前面去。这其实对于我来说是一个很贴心的功能。如果关闭的情况下呢，剪掉的部分就是。它如果剪掉了中间的部分，则整条音轨就会分为前后两段，然后留在原本的情况下，原留在原本的位置上面。第四个呢，就是插入章节标记的一个按键，然后第五个则是插入章节按键的同时啊，插入章节标记的同时呢，编辑内容。第六个是在光标处分割音频，第七个是。改变鼠标左键的拖动行 为， 就是有两种嘛。第一种就是选 取， 也就是 说， 当你左右拖动鼠标的时候 呢， 啊， 这个时候是选择这一条音轨中间的某一个音频片 段， 你可以对其进行改 变， 进行各种剪 辑， 进行各种增 益， 也可以直接删除或者剪切掉这一段。以及 呢， 你可以把鼠标左键的功能随时的切换成移 动， 这个就类似于 Audition 里面那样 子， 你可以。拖着这一条这一块素材或者这一条音轨上下左右的移动，来改变它在时间轴上的位置，改变它在整个 timeline 上的位置，以及改变它，就是让它放在不同的轨上面。然后最后一条呢，则是在当前的音轨中间启用静音包络线。这个也是我之前所说的，你在这个区域，你可以非常快速的去。在多轨剪辑中实现对于某一些需要静音的短暂的不重复的，然后突然出现的声音进行快速的静音，而不需要你在原本的素材上面进行加工。除了这种贴心而非常实用的一个 UI 上的改动之外呢 ，UltraShell 甚至还提供了一些额外的一些功能。比如说，它有一个呃用于响度分析的一个功能，叫做 Loudness， 这个也在田使老师的文章有提到。虽然我个人不怎么用这个功能，我个人是属于野路子的音频剪辑者，所以对我来说的话，我更看重的就是，如果我在用 AU 的时候，我更看重的就是，呃屏幕上的波形是否漂亮，然后它的它的是不是不是会有呃极高的，会不会出现突然特别大的响度。那么这个时候才考虑，就是根据自己的感觉考虑对音频的某一段或者某一部分或者全部进行一个改变。但是我相信有很多播客的剪辑者，其实比起所谓的这种依靠感觉的剪辑，他们更应该去依赖就是数据，这样才是更加准确的。所以呃，在 Reaper 中间，在 Ultra Shell 里面，在 Reaper 的 Ultra Shell 这个插件里面，他们提供了一个响度分析的一个 UI 界面，在这个界面呢，你可以。很快速的对任意一个片段，或者是一整条音轨，或者是整个 subject 进行一个响度分析，然后呢，你能够得到它的一个叫做 maximum short term 和 maximum momentary， 然后大概就是以及包括平均响度啊、动态范围啊。这些再也就是意味着你再也不用像我这样，如果你是一个播客剪辑者，那你再也不用像我这样靠耳朵来大概的估计不同嘉宾的一个音量大小了。然后你如果在 AU 上面，或者说你在其他的那个呃其他的 D DAW 的软件上面，你都需要通过额外购买一些附加的内容，或者比如说第三方插件来实现。但是呢，现在 UltraShell 就直接内置了这一个，我我还不太习惯使用，但是我相信一定会对很多人非常有用的一个功能。当然，除了以上这些之外，我觉得最值得说到的其实是最后一点，也就是 UltraShell 本身提供了一个叫做 UltraShell Dynamics 的插件，这个插件非常强。呃，为什么这样说呢？如果你是一个呃播客剪辑的，或者对播客剪辑有任何一点好奇心的人，你肯定会就是在猜想一件事情，就是为什么有的播客，比如说我过去曾经做过的一个播客叫。Podcast 它的声音质量那么糟 糕， 它经常会出现就是响度的浮 动， 怎么怎么形容 呢？ 就是说你在开一个平时你听歌的正常音量的时 候， 可 能， 呃， 听我们听我们三个人讨 论， 这个声音是完全足 够， 但是突然某一瞬间我的声音会增 大， 我的声音会突然大起来。那么这个时候呢，就会特别的刺耳，你就会把声音调低。但是呢，下一位嘉宾，比如说是 Gary， 他讲话就偏向低沉，所以这个时候你会觉得他的声音不够，你又会想要把声音调大。然后这个时候呢，你再听到我讲话，又会觉得我声音过大了。所以就是这样子一个反反复复的过程。那么 Ultra Shell 的 Ultra Shell 这个 Dynamics 的插件呢，它本身提供了就是。播客非常，或者说不只是播客吧，就是相当多的语音节目、音频节目经常用的三个功能。第一个是 limiter， 第二个是 noise gate， 第三个就是呃动态压缩。动态压缩相信很多人都非常清楚，这个在不光是在音语音节目、音频节目中间使用，很多的呃声音工程中间都会用到一个动态压缩的一个一个行为或者一个操作。那么简单的来说呢，就是。呃 ，limiter 呢能够大致的限定你的声音或者你的响度的一个上限，然后呢，这个噪声门呢则规定了噪声范围的下限，呃，以及说我们的这个动态压缩呢是会让整一个曲线或者说整个响度的曲线更加的平滑。那么 dynamic s h e l l s 其实。这三个东西已经有很多的 DAW 的软件做到了，包括 AU， 它一定有这些功能。但是 UltraShell 的这个 UltraShell Dynamics 呢，提供了一个非常好的部分，就是你可以简单的设定三个参数，一个是 Target， 就是我们的目标想度，响度，一个是。n o Floor， 一个是 Noise Floor， 一个是 Noise g a t e 那就是说再设定一个上限和一个下限，所以相当于我们只要设定三个参数：目标响度、上限和下限，然后我们的这一个插件就会自动的去进行一个曲线的计算。就对我这种就是非常懒得做动态压缩的人来说，是简直是一个福音。而且呢，这个曲线，首先它是自动计算的，第二个是它的效果，就是如果你的，嗯只要你好老老实实按照，比如说李如一的或者其他网上的这种播客录制的，呃，这种要求去录制的，比如说你把你的 iPhone， 它的麦克风离你的嘴巴五到十厘米的话。那你会录出来一个相对还不错的一个声音，在手机录音里面，那么用这个处理出来的效果绝对是足够用的，因为你本身就已经用手机录音了嘛，所以这个 UltraShell 的 Dynamics 音频插件对于他们的处理来说其实是足够好的，你可以非常非常非常快速的完成后期处理的部分，或者说你几乎就不用花什么时间，你只要去想我需要。啊、呃，这三个参数调到什么范围比较好？我只要去弄清楚这三个参数要怎么调就可以了。当然，也不是说它没有坏处。比如说，我就在呃 Twitter 上面抱怨了一下，就是 Ultra Shell Dynamics 的这个插件在做完之后，虽然它的响度范围啊，就是不同嘉宾的响度范围可能是接近一致了，但事实上还有可能出现另外一种情况，就是。比如说，呃，我刚跟我的好朋友 Gary 录了一期节目。那么这个过程中出现了一个什么情况呢？就是 Gary 他的声音是比较慵懒、比较懒散的。那么就算响度范围被提升到了一定的、一定一致的程度，但是在听众听来 ，Gary 的声音还是不是那么的清楚，比较含混，甚至他们会觉得响度或者清晰度有点不够，不够锐利。所以这个时候，我需要在除了这一个。在在 Dynamics 这个音频插件处理之后呢，我得再对它的声音进行一个增益。但是 UltraShell 对于这种就是已经进行过 EQ 或者是 Dynamics 增益的这个声音之后，再进行一个简单的呃增加音量或者说增加响度的行为的支持不是特别好。这是第一，第二就是它对于音频的改变并不是所见即所得的。比如说我在 AU 上面，我要增加整个。整这,这一条素材的响度，那么这一条素材的波形就会立马进行改变，而且没有任何的延迟。但是这一点在 u l t r a s h e l l 上面是做不到的。所以如果你本身对于响度是几乎没有概念的话，那么你可能用 u l t r a s h e l l 就去。需要自己学习，而不是像我当年自己摸索 AU 的时候，我立马就弄清楚了响度和增益的这些概念，就是因为它在波形上面做了很好的一个图形引导。除了这这一点之外呢，对于某一些啊、呃、想要具有更多进阶行为的那个 podcaster 来说呢，啊、呃， UltraShell 本身还支持章节，就是。章节导出的功能，我们知道在此之前，我之前看过，就是呃 ，music 杨，然后他本身是做了另外一个播客节目，他曾经介绍过很，应该是做过一期关于呃导出就是播客标记或者说如何给播客制作还有封面的章节标记的一篇文章，但是那篇文章呢，我最后看完之后。我我的感觉就是，对，如果我是一个 Mac 用户的话，我肯定会行动，我肯定会去做。但是目前对于 Windows 用户来说，事实上事实上就是没有一个好用的给音频或者播客添加标记章节的一个工具。那么现在呢、嗯、，UltraShell 是支持说直接将你在播客剪辑中，在音频剪辑中，呃，增加的这一些。标记直接作为这个章节来进行使用的，并且导出的步骤其实也相当简单，而且它还支持对你的博客文件的 metadata， 就是原文件进行添加。比如说，你可以规定这是创作者是谁，这个文件叫什么名字，这个或者说这个封面是什么，这些都是可以通过 Ultra Shell 来实现的。这也是呃，应该是很少见的这种，就是说将你在编辑过程中间直接给这一段打上的标记，然后选几个标记出来做章节名称的这样一个软件，真的是非常方便。由于而且再加上我本人是有在剪辑过程中间对音频进行打标的这一个习惯的，所以。其实相当于说添加呃章节这一个行为对我来说是比较零成本的，但是要特别注意的一点就是 Ultra Shell 或者说或者是 Reaper， 应该是 Reaper 本身似乎对中文的支持还是有一定的问题，也就是说我导出来的文件它的它的名字是正常显示中文的，它的那个 meta data 它的元文件啊、呃，比如说作者啊这些也是正常显示中文，但是。独独有一点就是它的 chapter chapter markers， 也就是它的章节标记会出现中文乱码。我不知道这是因为它在调用，比如说什么 UTF 杠八的时候调用错了，还是说仅仅是会在 Windows 上出现这一个问题 ，Mac 版本不会出现这样的问题。但是目前来说呢？如果你想要在呃 Windows 上使用 UltraShell 来导出章节，你可能只能使用英文。除此之外呢 ，UltraShell 还会有一些小功能的上面的缺失，比如说你没有办法将将这个章节，就刚刚我们说了标记，那么你没有办法将这个标记和这一个语音片段 Group， 也就是把它们分组分在一起。这样的话，当你拖动那个语音片片段的时候，这个章。这一这一条标记也会跟着这个片段移动，但是呢，还是要说的就是 ，Ripper 真的真的真的是，或者说加上 Ultra Shell 的 Ripper 真的真的真的是一个难得的被忽略的被埋没的一个利器。这里真的非常要感谢啊田石老师以及感谢嗯 Nini 老师他们，一个是他们本身产出的关于。Ripper 的推荐的文字，以及妮妮老师本身在推 w 上面还回答了我不少的不少的问题，所以说呢，呃，这这款这款产品其实真的真的是非常值得推荐，或者说非常值得你。你把它加入到你的整个播客剪辑的工作流上面的。以我自己为例吧，我在就是被安利到这款产品之后，我尝试着用我和 Gary 在大概一两周以前录的一期节目，然后作为一个剪辑的目标，然后整个学习时间再加上真正的剪辑时间，以及哦 Ripper 以或者说 UltraShell 有一个非常好用的加速剪辑功能。但是要注意的就是这个加速剪辑，它是所见即所得的，什么意思呢？就是如果你开着加速剪辑，最后你忘记关加速，那么你导出来的声音也是加速的。所以在导出之前要记得把加速关掉。呃，我在熟悉呃 Reaper 以及 a t r a Shell， 再加上真正剪辑的过程，我在剪这一整个两个小时的三轨的音频素材的时候。大概只花了这这这三条轨道还不包括静音轨，或者是，或者说是声音轨，或者说是音乐轨，没有包括，只有只有单纯的人声。那么这三条人声轨，总共剪辑的时间呢，可能真的要小于啊、呃、三个小时到四个小时。如果之前有。做过不回剪辑的人就会知道，而且我这是新上手一个工具，能有如此 amazing 的效果，实在是太让人惊讶了。所以我用到这个产品之后非常兴奋，并且我以后也会，就是让它持续在我的呃整个音频剪辑的工作流中间，嗯，占据更大的一个空间吧。因为目前确实还发现有很多事情它没法做的特别好，所以我目前。大概是这样一个工作流程，就是会用 AU 来做一个降噪，因为我已经非常熟悉 AU 的那个啊，一、呃、个是自信降噪，它本身就非常的非常的贴心。第二个就是去除咔嗒声、去除爆音，呃，去除一些重复的机械性声音。它的那个降噪学习以及最后的去噪效果以及对人声的影响都是非常棒的。然后我会用另外一个另外一个开源的软件，应该是开源的软件来去做去回声的工作。然后这边处理好之后呢，呃，还还会做一些就是关于原素材本身上面的处理之后，然后再丢进 Reaper 里面去做多轨的剪辑。我认为这样的话是一个比较方便的，或者说同时使用多种工具我比较熟悉的最好的部分。至于说呃会不会想要把更多的任务分摊到 Reaper 上，我、哦、我我想说肯定是想的，但是。目前依然还在学习的过程中间，比如说 Gary 那期节目，我就没有去做一个开头，把我们的新的那个开头音乐、结尾的音乐放上去，并且做一个渐入渐出，也没有使用任何的背景音效还有素材。这就是因为我其实对于他的那个多轨的概念，他那个多轨的概念其实是，呃，听起来很自然，但是使用起来，包括素材的呈现，我还是不是特别熟悉的。就是使用的时候你，你你你不知道该把素材放在哪里，又又不知道该怎么去让它呈现出渐入渐出，或者说合适的渐入渐出的效果。你是应该把它们把音乐跟声音放在同一轨呢，还是应该把音乐放在下面，然后自己手动去撸那个渐入渐出的效果？这、就是一个很粗浅的例子。总而言之，目前用起来确实还是有很多不习惯、不跟手的地方。但是我相信以后一定会呃越来越多的使用这个工具。我也推荐大家。任何有音频剪辑、有博客剪辑需要的朋友去使用这个软件 ，OK。那么今天的这个录音就到这里，我要开始剪辑了，我要争取在我要争取在12月31号零点二十三点、二十四点之前把这个博客剪出来。